0: Hoje nós queremos eh, meditar acerca da descoberta óbvia, mas que não é tão óbvia pra gente no dia a dia, de que o encontro com Deus por meio da oração exige inocência, a inocência de uma criança. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado porque o Senhor Jesus foi tão simples. E nessa simplicidade nos atrai para um relacionamento significativo. Ajuda-nos nessa caminhada de oração. Ajuda-nos a crescermos. Temos orações respondidas. A vivermos as verdades do reino de Deus. Obrigado porque todas as coisas estão no teu controle. Oramos em nome de Jesus. Amém. De um encontro com Deus exige inocência, Lucas 18, 17, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Mateus 18, de 1 a 6, mostra essa ideia, onde Jesus está falando sobre como ser simples. A oração, às vezes, ela vira um ritual na nossa vida. E nós oramos na hora das refeições, às vezes pensando mais no que vamos comer do que na oração em si, porque ela já sai no piloto automático. Alguns eh, oram até para comer um biscoitinho no meio do dia, né? eh, com medo que se não orar a comida vai fazer mal. Não era esse o sentido? É mais no sentido da gratidão a Deus e também da purificação. Quando a Bíblia vai tratar daquela comida sacrificada aos ídolos, nós aprendemos que tudo é purificado por meio da oração. Houve uma época que alguns cristãos iam para o supermercado com uma lista do que não pode comprar, porque aquela empresa é de satanista, aquela outra dá oferta para não sei quem. E... e eu não estou aqui recomendando que se você sabe que alguém eh, trabalha contra o reino de Deus, você ajude ele a ter lucro, não é nesse sentido. Mas o apóstolo Paulo, quando fala sobre a carne sacrificada aos ídolos, ele diz, comprem de tudo que tem no mercado sem perguntar de onde vem. Porque tudo é purificado por meio da oração. Agora, a oração aqui não é só uma... Algo que a gente deva fazer por hábito, eventualmente antes de dormir, eventualmente antes de acordar, logo depois de acordar. Antes de acordar é um pouco mais difícil, né? É uma espiritualidade assim que já transcende a normalidade. Mas eventualmente, né? Há aquela meditação no Senhor, que você começa a orar e já dorme no meio da oração mesmo, né? E não sabe quando é que parou, é, mas também não é só uma prática onde eu tenho uma lista organizada de itens, um caderno de oração, eu tenho uma agenda de oração, mas onde eu fico preso aquilo que eu anotei e alguém faz um pedido de oração e entra naquela agenda e continua ali, eu acho bonito um colega ele só tira o seu nome da lista de oração, colega de ministério lá em São Paulo, se você der o retorno para ele. Se não é possível que ele fique orando por você durante 10 ou 15 anos, ultimamente ele anda voltando para a pessoa perguntando, aquele assunto já está resolvido? Porque senão não sai mais da lista dele. Porque se ele falar para alguém que vai orar para aquela pessoa, ele não para mais de orar para aquela pessoa, e por aquele assunto, e às vezes a pessoa esquece de dar retorno, e ele continua pedindo, o negócio já está vencido. Você costuma pedir, quem pede oração para os outros? De vez em quando, pelo menos eventualmente, levante a mão. Parabéns, isso é um bom sinal. É porque se a gente nunca pede oração para ninguém, pode ser que a gente não faça isso por orgulho. Eu não estou dizendo que, a gente, que todos que não pedem oração são orgulhosos, eu não tenho direito de, de julgar dessa forma. Mas, eventualmente, pode significar também que eu sou tão orgulhoso que eu não quero repartir minha fraqueza com ninguém. Então, que bom que você pede oração. Mas você que pede oração, você lembra para quem pediu oração e depois que a sua oração é atendida, a situação passa, você lembra de dar um retorno? Quantos lembram de fazer isso? Sem é, é, é forçar a barra. Levanta a mão para saber. Tem alguns aqui. Mais parabéns a vocês ainda, né? Porque a maioria. Nunca mais lembra do assunto. Porque não sabe nem para quem pediu. Porque vai espalhando a coisa assim. E é tão bom quando os outros oram por nós. E nós somos tão abençoados, mas é importante esse retorno. Agora, a oração aqui na visão de Oswald Chambers é mais do que isso. A oração é um encontro com Deus. Andar com Deus. Participar daquilo que Deus vai fazer. Conhecer o coração de Deus. Ser inconveniente aos olhos humanos. Inocência. A inocência de uma criança. Mateus 18, de 1 a 6, diz, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essas crianças, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar, nas profundezas do mar. Jesus estava meio radical nesse dia, mas essa, essa relação com a criança, com a inocência da criança, sempre me chamou muita atenção. O texto aqui mostra Jesus é, é, didaticamente colocando uma criança no meio dos discípulos e dizendo, esse é o padrão. Normalmente, é, nós não... Queremos que as crianças fiquem no culto, na celebração pública. Porque a criança faz barulho, porque a criança corre, porque ela distrai as pessoas. Então nós queremos uma igreja que tenha um bom setor de, de infanto-juvenil, é, também para que a gente fique mais tranquilo. Nós devemos ter um bom setor infanto-juvenil, porque as crianças merecem uma linguagem adequada, porque nós queremos comunicar da maneira que elas entendem melhor, porque para elas é entediante ficar aqui sentado, é, é, ouvindo as coisas que eventualmente nem entendem, nem conseguem ficar presas tanto tempo a, a, atentas a uma conversa como a que nós estamos tendo aqui. Mas é comum nós queremos resolver isso pelas razões erradas. Um lugar para que as crianças não nos incomodem, não nos atrapalhem, não façam barulho, não deem trabalho para os pais, para os pais ficarem livres. Agora, Jesus está dizendo às crianças é, que são o padrão. Em Mateus 21, 18 a 22, tem uma abordagem um pouco diferente. Ele diz: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então, lhe disse. Nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, Como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu, Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas também dizer a este monte, Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo quanto pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A rendição infantil de nossas inquietações nos proporciona observar o modo como Deus resolve os problemas para nós. Mateus 18, de 1 a 4, diz, como já lemos naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior? Quem é o maior? E Jesus usa as crianças e diz, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança. Como é uma criança? A inocência, a maneira como a criança se relaciona. A criança que briga com outra criança, mas está com o coração totalmente aberto para reatar, para perdoar, para não ficar com barreiras, com problemas, que eventualmente, quando uma criançada está junto todo dia, todo dia tem briga e todo dia brincam juntas de novo. A rendição infantil das inquietações. Quando eu penso que eu sei, quando eu tenho quando eu julgo que eu tenho um determinado nível, quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o que tem a melhor resposta? Quem é que tem mais cultura? Quem tem uma formação mais adequada, mais alta? Jesus está dizendo, como uma criança, quando eu penso que eu tenho mais direito quando eu quero mais para mim, quando eu quero julgar as pessoas diferentes. 1 Pedro 5:7, Pedro escreve, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu não tenho como pensar nesse assunto sem lembrar da minha infância. Quando uma criança se machuca, e está doendo, só a mãe chegar perto traz uma segurança muito maior. Eu lembro de uma vez na infância quando eu me perdi no meio da cidade. Era menino da roça, não estava acostumado a andar na cidade, mas fomos para uma praça, para uma atividade da igreja. Meus pais acharam que eu estava com meus amigos, meus amigos acharam que eu estava com os meus pais e eu fiquei lá. E como eu estava sozinho, eu fui tentando resolver, pedir informações, tentar chegar na igreja e as coisas não estavam dando muito certas, até que de repente eu vi o carro do meu pai parando e ele me encontrou. Até ele chegar, eu estava bancando um pequeno homem. Mas quando entrei no carro do meu pai, aí eu não consegui mais disfarçar, eu chorei como qualquer criança chora quando está em perigo, com medo. Mas eu lembro também que a nossa casa era uma casa de madeira, uma casa grande, boa, mas de madeira, como é comum lá no sul. E quando vinha a tempestade, a casa mexia, ela balançava e a gente tinha medo. Mas quando meu pai estava em casa, a gente não tinha medo. É como se a tempestade tivesse que respeitar meu pai. E quando estava parecendo que o perigo era muito grande, o meu pai inventava de sair de casa. Porque é, é, quando a tempestade destelha uma casa e, e o vento entra, então arranca o telhado e, e pode ficar perigoso. E, e eu lembro que, eventualmente, ele ouvia o barulho nas telhas e ele saía. Se ele saía de casa, ele dizia, agora não vai mais acontecer nada, porque ele foi resolver. É coisa de criança. Eu nem sei se era ajuizado ele sair de casa no meio daquele vendaval. Subir na casa para evitar que a telha saia do lugar, eu não, não sei. Mas como criança, eu tinha plena confiança. Os momentos de maior aflição foram momentos que ele não estava em casa. Mas quando ele chegava, então ficava tudo bem. A simplicidade de uma criança na rendição das inquietações, as inquietações que causam dores, as inquietações que provocam insegurança, as inquietações que nos abalam, precisam ser rendidas diante de Deus, como a criança o faz. E essa rendição infantil nos permite, nos leva, nos traz a oportunidade de ver Deus resolvendo o problema por nós. Eu simplesmente chego e digo, está aqui a minha inquietação, a minha dor, a minha insatisfação, a minha insegurança, o meu choro está aqui e eu fico olhando para Deus. Para ver como ele resolve por mim. Depois eu cresço. Eu digo a oh Deus. Eu vou fazer desse jeito. que eu acho que é melhor. Senhor por favor me abençoe. É a rendição infantil. Confiança total. Em segundo lugar. A autossuficiência. Se constitui em barreira intransponível. Para a oração. Intransponível. Quando eu tenho respostas quando eu tenho sugestões demais, quando eu sei a melhor maneira de fazer, ao invés de eu ver Deus resolvendo para mim, Deus fica olhando para mim. E Ele vai ver as bobagens que eu dou conta de fazer. Disse Mateus 18, 13, disse: Eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam. E se tornem como crianças, ele está falando para religiosos. Jamais, jamais entrarão no reino dos céus. Quem estava perto de Jesus? Primeiro os discípulos dele, os seguidores dele. Depois, os religiosos que sempre estavam na volta para fazer alguma crítica, algum comentário. Ele disse para os discípulos, jamais Entraram. Não há nenhuma possibilidade. Quantos argumentos? Se você é autossuficiente, a única oração que será ouvida é oração de arrependimento. Fora isso, nem precisa orar. É só para pedir perdão, é dizer, Senhor, me perdoa. Perdoa a minha arrogância. Perdoa a minha petulância. Perdoa o meu atrevimento. Porque eu sou tão bom, eu resolvo tão bem. Deus já me capacitou e eu dou um jeito nessa situação. Se vocês não se tornarem como criança, jamais entrarão, jamais verão o mover, jamais receberão as respostas. A humildade que gera dependência, é que atrai o coração de Deus. A humildade que gera dependência. Mateus 18, 10. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esse é o maior. A criança é crédula, é sonhadora, é curiosa, não tem medo de fazer perguntas, pelo menos até ir para a escola, depois começa a ter medo. Ela é dependente. É ingênua. Eu nunca esqueci uma história feia, que não se deveria contar na hora da pregação. Mas eu vou contar assim mesmo, depois vocês me perdoem. Eu lembro, nunca esqueci, do primeiro cachorrinho que nós tivemos na minha infância. Era uma cachorrinha, chamava Chica, nada contra as Chicas. Eu não lembro dela, da aparência dela, mas eu lembro que eu achava que ela era linda. E logo que ela chegou, no primeiro dia, ela fez aquelas coisas inconvenientes que cachorros costumam de fazer no lugar errado. Ela fez aquela coisa inconveniente na escada. Mas era uma escada interna na casa. E ficou aquela rodinha que parece um objeto de decoração, né? Bem bem arrumadinho, de coisa inconveniente. E a minha mãe, de brincadeira, me chamou e disse, Gilberto, vem aqui e ajunta a sujeira que a Chica fez. E estava todo mundo lá assistindo, eu era o menorzinho, tinha mal falava e andava, sei lá. Mas porque a minha mãe falou que era para ir juntar, eu fui lá com a mãozinha, e alguns segundos antes que eu pegasse aquela sujeira, Alguém me impediu e eu assustei e comecei a chorar com os gritos que deram. E estava eu chorando e todo mundo rindo da minha cara. Essa maldade que fazem com as crianças. E aí eu lembro que alguém pegou um facão, muito comum lá no sul, né? um facão. Uma faca gigante, GG. E passou por baixo daquele negócio e levou embora. Eu não sabia que eu não podia juntar. Inocência infantil, tolice infantil, bobagem. O Chambers diz que nossa oração não é respondida porque nós somos sábios demais, porque não somos tolos o suficiente, porque somos estruturados demais, porque não somos tão inocentes a ponto de ajuntar a sujeira lá que mandar. Essa ingenuidade infantil, essa humildade que, que nos faz dependentes, essa é, é, simplicidade precisa ser resgatada por aqueles que querem ter suas orações respondidas. Você realmente acredita que Deus vai fazer o que você pede? Claro que sim, claro que não também. Quando alguém está seriamente enfermo é comum eu ouvi alguém orando, Senhor, faz a sua vontade na vida dessa pessoa. É, prepara os familiares. Ajuda que eles aceitem aquilo que vem das tuas mãos. O que, é que essa oração está dizendo? Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei que nada vai ser resolvido mesmo. E ele vai morrer. Ou vai ficar desse jeito para sempre. Então ajuda a família a aceitar, não se revoltar contra Deus, a entender... Eu deixei de ser criança faz muito tempo, quando eu oro assim. Se você disser para uma criança, vai lá do lado do vovô que morreu e pede para o Papai do Céu fazer ele ficar vivo de novo, o que, que a criança vai fazer? Ela vai lá e vai pôr a mãozinha no braço do vovô que morreu e vai dizer, Papai do Céu, faz o vovô levantar daqui. É assim que você crê em Deus? Quando foi que nós perdemos a nossa inocência, a nossa ingenuidade? E aquela humildade que nos permite fazer uma oração boba, tola, que ninguém deveria fazer. Quando foi que você parou de dizer para Deus aquilo que não deveria ser dito? Quem tem filhos aqui sabe cada pergunta que as crianças fazem. Inconveniente. Às vezes em público. Eu lembro que... Diferentes das nossas filhas aprenderam em momentos diferentes eh, na escola, normalmente, às vezes antes, sobre as partes do corpo humano e as diferenças entre homem e mulher. Aquilo é muito impressionante para uma criança. Agora imagina a minha cara quando chega um tio e entra dentro de casa... E a menina olha para ele e diz, tio, você tem tal parte do corpo, que eu prefiro nem falar aqui, porque eu sou adulto, eu tenho vergonha de falar. Mas ela, tio, você não tem tal coisa, tem aquela, né? E pensa minha cara. Onde foi que a gente deixou de ser criança diante de Deus? Quando foi que nós esquecemos que esse é o padrão? Ficamos sofisticados demais, convenientes demais, cheios de argumentos, a humildade gera dependência total. Não, isso a gente não pede. Quem nunca pediu coisas que o pai nem podia dar? Eu acho que ele pode tudo. Eu olhava para o meu pai e ele podia tudo. Eu achava que ele podia me dar qualquer coisa. Agora eu tenho um pai que pode me dar qualquer coisa, mas eu não faço o pedido porque ele é inconveniente. Ele não é espiritual. Porque agora eu tenho uma classificação humana que atrapalha a oração. Precisamos voltar a ser crianças. Em quarto lugar, a busca inocente da improbabilidade nos leva a seguir na linha do sobrenatural. Viver no sobrenatural. Aí nós aprendemos um outro jeito de orar. É como se eu tivesse o poder de mover no sobrenatural. Eu falo, aí eu determino, eu, eu, eu manifesto o poder. Eu é que, que, que controlo. A criança não faz isso. A criança não acha que ela pode. Agora se ela estiver em cima do telhado e o pai diz, pode pular, ela pula. Porque o pai falou. O pai disse. Então não vai fazer. Depender de Deus. Buscar em Deus aquilo que parece errado pedir. Que parece que é infantil demais. Então, senhor maduro demais. Você está deixando ser abençoado como uma criança. Porque é maduro demais. Mateus 21, 18 a 21, de manhã bem cedo. Quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas, então lhe disse, nunca mais dê frutos, imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, por que a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu-lhes, asseguro que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar e assim será feito. Nos fundos da minha casa tinha um pomar. E mesmo depois que eu cresci um pouco, na casa do meu pai sempre tem algumas árvores frutíferas. E eu dou graças a Deus que na nossa casa aqui em Brasília também tem algumas. E eu saía todos os dias, todos os dias invariavelmente, se eu estivesse em casa, eu ia em algum horário, às vezes mais de um, olhar para as árvores para ver se tinha algum fruto que já poderia ser colhido. É engraçado que eu não mudei, não melhorei muito. Eu continuo fazendo isso até hoje. Tem algumas bananeiras lá no fundo de casa. A banana não vai amadurecer de uma hora para outra. Eu vou quase todo dia ver se ela cresceu um pouquinho mais. Se, se o cacho já está um pouquinho maior, se não está saindo um cacho novo. E, e tem uma pitangueira, e, e a pitangueira, é, ela é linda, e ela dá muita pitanga. E, e nessa época, todo dia tem algumas maduras. eu não quero que caia nenhuma no chá. Então eu vou todo dia dar uma olhadinha lá na pitangueira e lá na jabuticabeira. E, e, e lá nas mangueiras, e, e ver se, se, se essas mangueiras, se não tem uma precoce, é, é que, que de repente já esteja ficando amarelinha. Só porque a figueira estava lá, Jesus foi lá procurar figo. Parece inocente, porque os adultos sabiam que não era época de ter figos. Porque tem um texto paralelo que diz, não era época de dar figos. Estava fora de época, por que foi lá? Porque essa atitude infantil, ingênua, se tem folha, por que não tem figo? Eu vou lá ver. Mas eu já digo, se fosse para acontecer alguma coisa, já teria acontecido. Então eu não vou. Eu não procuro. Eu não busco. Eu ainda continuo procurando frutas no meu quintal. Mas nem sempre. Eu procuro as bênçãos com a mesma inocência de uma criança. Porque fiquei sofisticado demais. Porque fiquei teológico. Porque agora eu tenho argumentos para justificar as não bênçãos. Porque agora eu não espero que as coisas aconteçam como deveriam acontecer. E Jesus respondeu, se vocês tiverem fé e não Duvidar, se vocês tiverem fé. Das histórias que eu vi quando criança, nunca esqueci de uma reunião de oração de um povo que estava numa seca muito longa, e nas histórias lá que colaram as figuras no flanelógrafo mostraram uma senhora velhinha que foi para a reunião de oração com guarda-chuva. Mas é tempo de seca. Mas se eu estou pedindo chuva, eu deveria levar um guarda-chuva. Isso é atitude de criança. Se vai chover. Se Jesus disse que vai fazer o que eu pedi. Por que é que eu mudei? Por que, é que eu fiquei sofisticado? Somente uma fé inocentemente infantil. Promove uma absoluta confiança em Deus. Mateus 21, 22 diz, e tudo o que pedirem em oração. Circula na sua Bíblia, e tudo o que pedirem em oração, se crerem. Qual é a condição aqui? Qual é a condição? Crer. Então, por que as nossas orações não são respondidas? Tão somente. Porque não cremos. Porque arranjamos explicações, porque escrevemos artigos, porque lemos bobagens, porque ficamos formais, é, é, inteligentes, cultos, perdemos a simplicidade. Não se sinta culpado por ser inconveniente. A criança não sabe quando ela é inconveniente. Lance-se em Deus. E fique com aquela expectativa ansiosa de ver como é que Deus vai fazer. Pare de colocar a mão. Pare de tentar controlar. Abra a mão da sua erudição, do seu preparo. Volte a ser criança. Você vai ver Deus curando. Suprindo suas necessidades. Trazendo alegria ao seu coração trazendo aquela pessoa pela qual você está orando, restaurando o seu casamento, mudando a história do seu filho, mudando a história da sua igreja, da liderança, como uma criança. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Feche seus olhos, pai querido, Ajuda-nos a voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Ensina-nos a ser como criança. Nos dá um coração simples, uma fé simples, infantil. Devolve a inocência que foi roubada. Substitui a malícia pela inocência. Ajuda-nos a voltar. Nos faz sentir saudade do tempo em que orávamos por brinquedos pelo coleguinha de infância. O tempo em que amávamos incondicionalmente. O tempo em que era fácil acreditar que o Senhor responderia nossa oração. Tempo em que pulávamos de alegria pela bênção recebida e corríamos para contar para todos. O tempo que não tínhamos restrições em obedecer aquilo que aos adultos era absurdo, motivo de riso, de chacota. Ajuda-nos a voltar a procurar frutos maduros no tempo que eles estão apenas nascendo. Ajuda-nos a sermos aquelas crianças que confiam incondicionalmente, que não têm medo, que vivem contigo, com toda a paixão e todo o coração, em nome de Jesus. Amém.